0: I Ronald Reagan do solemnly swear
1: that I will faithfully execute the office of President of the United States. Well to the best of my
0: ability.
2: avsnitt kommer handla om den amerikanska massarbetslösheten som breder ut sig spåren av coronapandemin.
3: Right now we're stuck.
2: Sen ska vi också lära känna USAs motsvarighet till Anders Tegnell. Och så ska det såklart handla om Bernie Sanders sortiv från Demokraternas primärval. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson.
4: Jag är orolig så många saker nu.
3: I tested positive um, last Tuesday, so about
4: ten days ago. Both the cafe I worked at and the nightclub I worked at, um, were both shutting down business
2: due to the pandemic. Jane Lincoln från New York och Dan Filan som bor i Buffalo är två av miljontals amerikaner som har blivit av med sina jobb de senaste veckorna i spåren av coronapandemin. I intervjuer med Nyhetsbyrån AP berättar de om hur företagen som de varit anställda av har tvingats dra ner på personal eller till och med helt stänga ner sin verksamhet. Jane Lincoln som jobbade deltid på dels ett café och dels på en nattklubb säger att hon är orolig över hur det ska gå framöver för henne och att hon nu försöker hanka sig fram genom att frilansa som musiker och lärare.
4: I don't really have a steady source of income right now. I'm freelancing as a musician, as a, a teacher and um, doing a, like production work right now
2: för Buffalo Bon Dan Filan ser inte lika illa ut som för Jane. Dans arbetsgivare har sagt att man har som ambition att alla som nu tvingats bort ska kunna återvända till sina jobb längre fram, men Dan känner sig långt ifrån säker på att det verkligen kommer att bli så.
3: It is possible that is temporary. They let me know that the ultimate goal is to have everyone that was laid off come back at a later date, um, but they're not able to give um a specific date or time that, that could potentially happen Så so i'm personally just taking it as um, a permanent layoff
2: Dan och Jane är långt ifrån ensamma om att ha blivit av med sina jobb de senaste veckorna bara under den sista veckan i mars så var det hissnande 6,6 miljoner amerikaner som anmälde sig som arbetslösa det var fler än Dubbelt så många som analytikerkåren hade väntat sig och den absolut högsta siffran som någonsin uppmätts. Den tidigare högsta noteringen var på i sammanhanget nästan 40-700 000 personer och den siffran uppmättes 1982. Alla de här personerna som alltså blivit av med sina jobb vill nu såklart få ut arbetslöshetsersättning. Men systemet som hanterar A-kassansökningarna i USA har mer eller mindre brakat ihop under det rekordhöga trycket. Och många har svårt att ens komma i kontakt med någon som kan ta hand om deras ansökan. En av dem som stött på patrull är Dana Simon från Canton Township i Michigan. Här intervjuad av Nyhetsbyrån AP.
3: They're, it's just too overloaded right now. We can't, we've got no one to help because they can't. There's so many people trying to apply for benefits right now that both online and the phones are totally overloaded. Right now, we're stuck.
2: För att råda bot på den här gigantiska massarbetslösheten som håller på att bli ett faktum i USA har kongressen i landet klubbat igenom ett krispaket på 2000 miljarder dollar. Och om man ska tro rapporterna så är ännu fler krisåtgärder att vänta med till exempel ett stödpaket med ytterligare pengar till småföretagare på några hundra miljarder dollar. Men det här med miljarder hit och dit och stödpaket fram och tillbaka kan ju vara ganska... Svårt att greppa kanske och det kan bli otydligt på vilket sätt pengarna ska användas. Så för att reda ut det här så hör nu med mig Omnis ekonomiredaktör Sandra Johansson. Hej Sandra. Hej. Härligt att ha dig med här igen. Hur är läget med dig?
3: Jo då, men det är bra. Det är skönt att våren har kommit tycker jag.
2: Mm, exakt. Men vi ska inte snacka vår och väder utan eh, pengar i USA som sagt och... Eh, som jag sa här innan, 2000 miljarder dollar alltså har kongressen röstat igenom som ett stödpaket i den här pågående coronakrisen. Hur ska man förstå det här stödpaketet och den här nästan ofantliga summan pengar?
3: Ja, jag såg att Planet Money hade räknat ut att om man skulle dela ut det här en dollar i taget så skulle det ta 64 000 år att dela ut alla de här pengarna. Ett lite lättare sätt att förstå det är väl att tänka att det är ungefär fem veckor av amerikansk BNP. Och jag tror att det är så man ska förstå det som att det här är en krisåtgärd där man går in och täcker upp för den, all den produktion som nu uteblir eh, under en viss period. Sen hur lång den perioden är det vet vi inte. Efter finanskrisen så införde man ju också flera åtgärder och en av dem var ett, ett sånt här liknande krispaket.
2: Alltså efter finanskrisen 2008?
3: Ja, precis. Så det här är ju betydligt mycket större än de åtgärderna som man gjorde då. Mm. Det är också lite drygt hälften av alla skatteintäkter som USA får in på ett år. Så att det är absolut ett stort krispaket. Mm. Och mer väntar ju, precis som du sa, så tror man att det kommer komma ytterligare åtgärder- framförallt riktade till småföretag.
2: Just det. Men du, vi hörde ju tidigare här om olika personer som har tvingats gå från sina jobb- och som har svårt att få ut sin A-kassa- när man nu då kommer med ett så här stort krispaket, 2000 miljarder dollar, varför kan man inte lösa de här problemen med till exempel A-kassa till folk?
3: Jag tror att man ska ha med sig att arbetslöshetsförsäkringen i USA är normalt på delstatsnivå så att du har olika system i varje delstat och nu är det liksom den federala nivån som går då in och täcker upp en, en större del och det finns inte riktigt liksom befintliga system för det och det här är administrativt ganska knöligt och många har ju sagt att liksom sajterna stänger ner och jag vet i New York har man nu bestämt att man ska söka på en viss dag beroende på vad man heter i efternamn bara för att kunna hantera det här. Mm. Så de här systemen är liksom inte uppbyggda för att klara av det här Tillskottet
2: eh, Sen tänkte jag också på Det här med resebranschen Det är en bransch del som har Drabbats väldigt hårt i Sverige och i många andra länder Men också såklart då i USA Från amerikanskt håll eh, Har man genomfört Några särskilda åtgärder för att Rädda just resebranschen
3: Absolut, i det här krispaketet så finns det ju en stor omfattning som är lån till stora företag och där har man öronmärkt en viss del till just flyg- och resbranschen och sen har de också ett undantag i de här lånen som ska gå till småföretagare att de får lov att söka de lånen även om de har fler än 500 anställda som då är den gränsen. När vi tänker på småföretagare så kanske man tänker på liksom 3-4 anställda men här pratar man alltså alla under 500 anställda räknas som småföretag.
2: Mm. Men det här krispaketet av 2000 miljarder dollar som sagt, kommer det kunna lösa problemen för de amerikanska företagen eller kan man säga i alla fall någonting om hur mycket av problemen som de här pengarna kommer kunna lösa?
3: Alltså vi har ju sett, precis som du har varit inne på här, att vi har ju liksom 10 miljoner amerikaner redan nu som har blivit av med jobbet. Så det är klart att det här krispaketet inte kommer lösa allting, även om det då inte var landsatt när, när de här siffrorna kom. Mm. Men... Det är ju liksom inte helt okomplicerat för jag tror att många företag även med lån så eh, kommer de, de står inför en situation där efterfrågan har liksom in princip försvunnit eller där fabriker står helt still. Mm. Så det här krispaketet kommer ju aldrig kunna rädda alla. Sen det man har gjort är att man har öppnat för att man kan skicka hem anställda och eh, att staten står för lönekostnaden. Och det tror jag egentligen är ganska bra för, för alla inblandade för det innebär för den som är arbetstagare så innebär det att man får behålla sin sjukförsäkring vilket är förstås väldigt väldigt viktigt i, i den här coronakrisen också, att mm. människor får behålla den man får fortfarande sin lön och för företagen är det här förstås ett sätt att inte få en fördröjning sen när ekonomin väl öppnar igen, att du inte har en lång tid för att behöva återanställa utan att man kan ganska snabbt kicka igång julen igen. Mm. Så på så sätt så är det här krispaketet förstås till jättestor hjälp. Men sen så är det också det här som du var inne på även med arbetslöshetsförsäkringen och det gäller även för de här lånen. Att det har varit väldigt oklart exakt vad som gäller hur man ska sköta det rent administrativt. Det har varit ganska mycket frågetecken och kaos. Jag vet JP Morgan gick ut och sa att de hade haft 400 000 ansökningar på liksom ungefär två dagar. Mm. En och en halv kanske den första tiden. Så att det handlar också om, jag tror att man måste komma ihåg att många företag, det här är ju liksom en kamp mot klockan för många, att de behöver de här stöden nu, det måste gå fort och man måste kunna få det smidigt och man måste veta vad som gäller för, att, för många är det också så att även om det här krispaketet är en jättestor avlastning så är det under en begränsad tid och man måste ju på något sätt göra en kalkyl att man liksom överlever på andra sidan mm. med samma antal anställda som man hade från början om man inte ska börja sparka folk så jag tror att det här krispaketet kommer absolut att hjälpa många men vi kommer se fortsatt stigande arbetslöshet i USA.
2: Mm. Så ser det ut alltså för eh, företagen i USA. Mm, kan man säga någonting om hur det här eh, krispaketet kommer eh, kunna hjälpa liksom, den enskilda medborgaren?
3: Alltså när det gäller arbetslöshetsförsäkringen så har man ju gått in och täckt upp väldigt hårt. Alltså många får ju ut i princip vad de har eh, tjänat tidigare i de här. Men det är ju samma sak där att det är en tillfällig åtgärd. Och för de som är arbetslösa så gäller det att det kommer någonting på andra sidan. Att, man, att ekonomin kan starta igen och att man kan få nya jobb. Sen såklart att det här är jättetungt för alla som börjar närma sig pension. Som har förlorat sina, sina pensioner i den här stora nedgången så är det här jättetufft. Mm. Så det är absolut, det är, det är lite samma sak där. Att Det är klart att det här är ett jättestöd för jättemånga men samtidigt så är det många som rapporterar nu om att tre fjärdedel av hushållen har sett någon form av inkomstminskning under den här perioden. Så att det gäller ju även för dem att det här inte blir för långvarigt för då, då kommer det bli tufft för många.
2: Mm. Eh, om du skulle göra det på att Titta en lite grann då i någon slags kristallkula. Hur tror du att det arbetsmarknadsmässiga, arbetsmarknadsmässiga läget kommer utvecklas i USA de kommande månaderna?
3: Alltså det, man, man kan ju säga att det ser ju ut som att både administrationen och kongressen är beredda att göra mer om det behövs. Mm. Och det här är också ett valår så att jag tror att det är många som är väldigt benägna att liksom ta ifrån tåna om det behövs. Så vi kan säkert vänta oss att det kommer komma fler stöd för att det här ska eh, liksom bromsa den här skenande arbetslösheten. Men samtidigt är det också så att de här siffrorna som vi har fått nu, de har ju kommit när det faktiskt inte har varit... Som värst Eller man har i alla fall inte räknat med Alla de besked om varsel Och, och hemskickade arbetare Och uppsägningar som har kommit efter det Så många menar ju att det är ju först i början av maj När vi får aprilsiffrorna Så man kan få riktigt hög arbetslöshet Och då är det många som pekar på att vi kan ha En tvåsiffrig arbetslöshet I USA framöver Så att jag tror att i närtid så tror jag att det är, Här kommer absolut bli värre
2: Mm Ja, vi får se hur de reder ut. Stort tack i alla fall till dig Sandra Johansson för att du var med här i podden. Tack! Anders Tegnell är ju ett namn som nog de allra flesta i Sverige känner igen vid det här laget. Han är ju statsepidemiologen som intervjuats av den svenska presskåren otaliga gånger varje dag sedan coronaviruset började bli en verklighet att förhålla sig till även här i Sverige. Ett annat namn som kanske inte är lika bekant för oss svenskar är Anthony Fauci. Men faktum är att han har gjort mer eller mindre exakt samma resa som Anders Tegnell men i USA. Från relativt anonym vetenskapsman, i alla fall för en breda massan, till ett välkänt ansikte som syns sida vid sida med självaste Donald Trump. Han har varit chef för den amerikanska smittskyddsmyndigheten i mer än 35 år. Han har haft att göra med allt från AIDS-epidemin till Ebola och han har jobbat under sex stycken presidenter. Idag är han en del av Trumps insatsstyrka mot coronaviruset och han har flera gånger hamnat i hetluften och till och med blivit utsatt för en rad hot. Men vem är han egentligen och vad tror han om USAs möjligheter att hantera den stora krisen? New York, 1950-tal- Anthony Fauci som föddes 1940 inleder redan nu någon slags vetenskapsbana genom att leverera läkemedel på det apotek som hans föräldrar driver i stadsdelen Brooklyn. Pappan är farmaceut och mamman och systern står i apotekets kassa. När Fauci börjar gymnasiet så gör han det på Upper East Side på Manhattan och där blir han trots sin blygsamma längd på 170 cm lagkapten för skolans basketlag- Fauci har kvaliteter som kompenserar för fysiken och lagkompisarna beskriver honom till exempel som en basketspelare som kan dribbla bollen genom en tegelvägg. Efter gymnasiet så bär det vidare till college och universitet och Fauci tar en doktorsexamen i medicin 1966. Två år senare, alltså 1968, inleder han sin karriär på USAs folkhälsomyndighet. Efter några år som medarbetare och chef på olika poster blir han 1984 till slut högste chef för smittskyddsmyndigheten som är en del av folkhälsomyndigheten. Och han kastas direkt in i en av de största epidemierna i mänsklighetens historia.
0: It's mysterious, it's deadly, and it's baffling medical science. Acquired immune deficiency syndrome. Hiv och
2: AIDS började visserligen spridas i USA redan på 60-talet- men det var först i början av 80-talet som viruset och sjukdomen upptäcktes av läkare- i samband med ett utbrott bland homosexuella män i Los Angeles, New York City och San Francisco.
4: I remember it very very clearly because it was associated with some major decisions I made about changing the direction of my career.
2: We heard Anthony Fauci in en intervju
4: med sites.hiv.gov. I was sitting in my office at the NIH Clinical Center, the research hospital where I had my laboratories, and um what came on my desk in June of 1981 was the June 5 Uh, edition of Morbidity Mortality Weekly Report, the weekly uh, a summary that comes from the CDC. And it was a report of five otherwise healthy, interestingly and curiously, gay men who presented in Los Angeles with an unusual pneumonia called pneumocystis pneumonia. And then exactly one month later, on the 4th of July of 1981, another edition of MMWR landed on my desk, as it does every week, and I read it. Uh, and now this was an additional 26 men, again, curiously, all gay men, all previously healthy, who presented now not only with pneumocystis pneumonia, but also with a strange cancer called Kaposi sarcoma and other infections. And it was at that point that I fully realized and knew, and I actually remember getting goose pimples about it, because saying, oh my goodness, this is a new disease.
2: Fauci har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt att studera just HIV och AIDS och han har bland annat bidragit till förståelse för hur HIV förstör kroppens immunförsvar och han har även arbetat med att försöka få fram ett vaccin för att förebygga HIV. Hans insatser ledde till att han fick ta emot presidentens frihetsmedalj 2008 av dåvarande presidenten George W Bush.
1: 3 decades ago a mysterious and terrifying plague began to take the lives of people across the world. Before this malady even had a name it had a fierce opponent in Dr Anthony Fauci.
2: En Annan fas i Anthony Fauci's karriär inleddes 2001 bara dagar efter 11 september attacken.
0: There were two letters that were suspicious that both arrived on the same day. One contained a white talcum powdery like substance. The other contained a brownish granular almost sandy like substance
2: handlade om de så kallade mjältbrandsattackerna i USA: som gick ut på att flera högt uppsatta politiker och mediepersonligheter fick brev skickade till sig med mjältbrandsborer. Fem personer dog i de här attackerna, och det hela ledde till en stor debatt om så kallad bioterrorism i USA. Och även här fick Anthony Faucis röst stort utrymme.
4: The point that I want to make about this is that that now introduced us into a new era, an era that would have never been predicted. Certainly I wouldn't in my wildest dreams not predicted the HIV AIDS epidemic, but this is even wilder than, than, than that in my own mind.
2: Men det var inte förrän i år i samband med coronapandemin som Anthony Fauci blev känd för den stora massan i USA. Den 29 januari meddelade nämligen Donald Trump att han hade satt ihop en så kallad insatsstyrka mot viruset och den bestod av bland andra Dr. Anthony Fauci.
0: We turn now to Dr. Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases at NIH. Joining us now also on the front lines, Dr. Anthony Fauci, a key member of the White Houses
2: Task Force. The country's top infectious disease doctor and member of the White House Coronavirus Task Force. I ungefär två månaders tid har Fauci mer eller mindre dagligen medverkat i alla de stora tv-kanalerna- och varit med på pressträffar sida vid sida med president Trump- han fick direkt relativt stort genomslag för sin frispråkighet och det faktum att han inte var rädd för att gå emot presidentens uttalanden. Till exempel, som när Trump sa att han ville lätta på de införda restriktionerna redan till påsk.
1: I en intervju
2: med CNN efter Trumps uttalande sa Anthony Fauci så här:
1: Well, I think that the president was trying to do, it. he was making an aspirational uh, projection to give people some hope. But he's listening to us when we say we really got to reevaluate it in real time. And any decision we make has to be based on the data. When you have a situation when the cases today compared to tomorrow is increased dramatically and then the next day's entries dramatically, that's no time to pull back. That's when you got to hunker down, nail down, mitigate, 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 get the people taken care of. That's what you got to concentrate on. You have to go with the data.
2: Ut det faktum att Fauci flera gånger har justerat eller gått emot Trumps uttalanden har lett till att han fått utstå en hel del kritik från personer som menar att han försöker underminera Trump och hans ställning. Kritiken har till och med resulterat i rena hot.
0: Well, this is just disturbing to hear. Dr. Anthony Fauci, a key member, you might even say the leader of the White House coronavirus task force on many days. He is now facing death threats.
2: Fauci själv säger sig dock inte bry sig om kritiken och hoten utan menar att det är något man får räkna med om man ska ha den typen av jobb som han har. Vi hör honom i en intervju i CBS.
1: You know, it's my job. This is the life I've chosen and I'm doing it. I mean, obviously there's a lot of pressure. I mean, I would be foolish. Nu undrar du
2: kanske som många andra var Anthony Fauci står rent politiskt av. Ja, faktum är att han i en intervju med Vanity Fair har sagt att han inte bryr sig om några andra ideologier än hälsa, folkhälsa och vetenskap. Och hans relation till Trump verkar trots allt inte vara så frostig som många skribenter vill få att framstå som. Fauci har sagt att det absolut inte finns någon konflikt mellan de två och han har understrukit att Trump har följt hans rekommendationer nästan fullt ut och i princip aldrig motsatt sig dem. När det kommer till själva viruset då och hur man ska hantera det, vad står Anthony Fauci där? Och man kan säga att han allt som oftast understryker att det är viruset som har övertagit just nu och att man måste anpassa åtgärder och prognoser efter viruset. Det här gäller till exempel i frågan om när USA kan börja lätta på sina restriktioner. Fauci undviker konsekvent att ge några bestämda svar på den frågan.
1: It's a very difficult situation, as, as was predicted. This is going to get worse before it gets better, for sure.
2: Men när det gäller prognoser om antalet dödsoffer så har Fauci däremot varit mer frikostig och enligt hans beräkningar så kan viruset komma att döda uppemot 200 000 amerikaner. Alltså ofantligt många fler än dagens antal döda. Men Fauci är samtidigt hoppfull om att de åtgärder som man nu har vidtagit i USA ska ge effekt och att kulmen på utbrottet inte ska vara allt för långt borta.
1: The hope that I give is that that right now, to just hang on as best as you can, just please implement the recommendations of the guidelines to be able to protect yourself and those around you, avoid crowds, do the things that are on that list that we talk about essentially every night. But also know, as time goes by, as we test more drugs, as we get better and better in a vaccine, you know, I told you some time ago, that a vaccine is being developed it still will be quite a while before we have it but it is conceivable that this may go into another season and if it does it will bring us that much closer to the possibility of having not only drugs available but also a vaccine so that's the hope for the future
2: Nu byter vi ämne och det ska handla om primärvalen
0: i wish I could give you better news, but I think you know the truth, and that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden, and the path toward victory is virtually impossible. So while we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful.
2: Bernie Sanders meddelade i veckan att han nu hoppar av kampen om att bli demokraternas presidentkandidat. Han kände helt enkelt att avståndet till rivalen Joe Biden hade blivit för stort och att slaget var förlorat. Och därmed avslutar Sanders återigen primärvalet på en andra plats precis som han gjorde 2016 då Hillary Clinton blev demokraternas kandidat. Men Sanders är ändå hoppfull om att den mer vänsterorienterade strömning som han har varit med och drivit på inom demokraterna kommer att växa sig allt starkare.
0: While the path may be slower now, we will change this nation. and with like friends around the globe change the entire world. Please stay in this fight with me. Let us go forward together. The struggle continues.
2: I och med Sanders avhopp så blir det nu av allt att döma Joe Biden som kommer att utmana Donald Trump om presidentposten i höst om inget extremt oförutsett inträffar. Och Biden själv passade kort efter Sanders besked på att rikta ett tack till Vermont-senatorn och han hyllade honom för det faktum att han lyckats skapa en så stark progressiv rörelse.
1: He didn't just run a political campaign, he created a movement. And that's a good thing for the nation and for our future. And well, while Bernie's campaign has ended, I know his leadership is going to continue, including working to address the incredible challenges we're now facing, the ones that are facing this nation under this president.
2: Nu blir det som sagt av allt att döma Biden mot Trump i höst och redan nu börjar det komma opinionsmätningar för att se vem av de två som har det största stödet bland väljarna. Och faktum är att det är Biden som verkar sitta i förarsätet, i alla fall om man ska tro Newsweek som hänvisar till sammanvägningar som Real Clear Politics har gjort. Biden har just nu en ledning med i snitt 6,1 procentenheter nationellt och han har även en liten ledning i flera viktiga delstater bland annat i Wisconsin och i Florida. Presidentvalet kommer förmodligen att fortsätta vara en fråga som hamnar en del i skuggan av coronapandemin ytterligare en tid framöver men vi kan nu i alla fall konstatera att fokus kommer att förflyttas från kampen inom demokraterna till kampen mellan demokraterna och republikanerna och mer bestämt alltså mellan Joe Biden och Donald Trump. Och då är vägen till Vita huset slut för den här gången men du hittar alltid flera nyheter dygnet runt i Omni-appen eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Och då återstår bara för mig att önska glad påsk och så hörs vi igen om en vecka.